0: Bạn đang nghe từ Phonos Thư viện nửa đêm Sách bán chạy nhất trên tạp chí The New York Times Tác giả Matt Haig Người dịch Matrioska. Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với canongate books ltd hợp tác cùng andrew nunberg Associates international limited nhã nam <cười> dành tặng mọi cán bộ y tế và nhân viên chăm sóc. Xin cảm ơn các bạn. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành tất cả những người tôi muốn, kinh qua tất cả những cuộc đời tôi muốn. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể luyện rèn cho mình tất cả những kỹ năng tôi muốn. Còn vì sao tôi lại muốn ư? Tôi muốn sống, muốn trải nghiệm mọi sắc thái, cung bậc, mọi sự khác biệt, cả về thể xác lẫn tâm hồn có thể chạm tới trong đời theo sylvia Plath, bà nói nằm giữa cõi sống và cõi chết là một thư viện ở đó những dãy kệ trải dài bớt tận mỗi cuốn sách mở ra một cơ hội để trải nghiệm một cuộc đời khác cuộc đời cháu lẽ ra có thể đã sống để xem mọi chuyện sẽ về đâu nếu cháu chọn cho mình những lối đi khác, liệu cháu có muốn thay đổi bất cứ điều gì không? Nếu được trao cơ hội sửa chữa những ân hận, tiếc nuối. Cuộc trò chuyện về mưa 19 năm trước khi quyết định tìm đến cái chết, Nora Seed đang ngồi trong không gian ấm cúng của thư viện nhỏ tại trường Hizodin ở thị trấn Bedford. Cô chăm chăm nhìn bàn cờ vua đặt trên cái bàn thấp. Lo lắng về tương lai cũng là lẽ thường tình, Nora thân mến à. Bà thủ thư Elm nói, đôi mắt ánh lên lấp lánh như ánh nắng trên sương giá. Bà Elm đi nước đầu tiên. Quân mã nhảy qua hàng tốt trắng đều tắm thấp. Dĩ nhiên thi cử thì lo là phải rồi, nhưng cháu có thể trở thành bất kỳ ai cháu muốn, Nora à. Cháu thử nghĩ đến tất cả những tiềm năng đó mà xem, thật lý thú biết mấy. Vâng, có lẽ vậy. Cả cuộc đời đang chờ cháu phía trước. Cả cuộc đời? Cháu có thể làm bất cứ nghề gì, sống ở bất cứ đâu, một nơi nào đó đỡ lạnh lẽo, ẩm ướt hơn chăng? Nora đưa quân tốt tiến lên hai ô. Thật khó mà tránh được việc so sánh giữa bà Elm với người mẹ luôn đối xử với Nora như thể cô là một sai lầm cần phải sửa chữa. Chẳng hạn, hồi Nora còn bé, mẹ cô rất sợ tai trái của cô vẫn hơn tai phải. Vậy là bà tự xử bằng cách dùng băng dính dán lại, rồi chụp mũ len lên che đi. Bà chúa ghét thời tiết lạnh lẽo ẩm ướt. Bà em nói thêm như muốn nhấn mạnh. Bà em có mái tóc bạc cắt ngắn, Khuôn mặt trái xoan hiền từ, hơi nhăn nheo và nước da trắng nổi bật trên nền áo cổ lọ màu xanh rêu. Bà cũng nhiều tuổi rồi, nhưng bà lại là người có tâm hồn đồng điệu với Nora hơn bất cứ ai ở trường. Ngay cả những ngày không mưa, cô vẫn thích ghé lại thư viện nhỏ bé này vào giờ nghỉ trưa. Lạnh và ẩm đâu phải lúc nào cũng đi đôi với nhau đâu ạ." À? Nora nói. Nam cực là lục địa khô hạn nhất trên trái đất. Nói đúng ra thì nó là một hoang mạc. Chà, nghe chừng hợp với cháu đấy cháu thấy xa thế vẫn chưa đủ. Chà, vậy cháu có thể làm phi hành gia, Chù dù khắp thiên hà. Nora mỉm cười. Mưa ở những hành tinh khác còn tệ hơn nhiều, tệ hơn cả ở à Trên sao Kim mưa toàn là axit thôi. Bà Em rút khăn giấy dắt ở tay áo và khẽ khàng hỉ mũi Đấy cháu thấy chưa, thông minh như cháu thì muốn làm gì mà chẳng được Một cậu bé tóc vàng Nora biết học dưới mình vài khóa Chạy vụt qua bên ngoài ô cửa sổ lấm tấm mưa Chắc là đang đuổi theo ai đó hoặc bị ai đó đuổi Kể từ hồi anh trai cô ra trường Cô cứ cảm thấy hơi thiếu an toàn khi ở ngoài kia Thư viện này tự như một nơi trú ẩn nho nhỏ cho sự văn minh vậy. Bố cháu cho rằng cháu đã vứt bỏ mọi thứ, khi bây giờ cháu bỏ bơi lội rồi. Ừm, bà không có ý phán xét, nhưng trên đời còn nhiều thứ khác để làm, chứ đâu chỉ có mỗi việc cắm đầu cắm cổ hố bơi thật nhanh. Cuộc đời có vô vàng cách sống khác nhau đang chờ cháu. Như tuần trước bà nói đấy. Sau này cháu có thể trở thành nhà băng hà học Bà đã tìm hiểu và... Đúng lúc đó, điện thoại reo vang Chờ bà một chút Bà em khẽ nói Để bà nghe máy đã Vài giây sau, Nora quan sát bà em nói chuyện điện thoại Vâng, cô bé đang ở đây khuôn mặt bà thủ thư đờ ra vì bàng hoàng sửng sốt bà quay lưng lại với nora nhưng cô vẫn nghe rõ những lời bà nói trong căn phòng tĩnh lặng ôi không không lạy chúa tôi dĩ nhiên rồi 19 năm sau Người đàn ông nơi ngưỡng cửa 27 tiếng đồng hồ trước khi quyết định tìm đến cái chết Noracid ngồi trên chiếc sofa cũ mềm lướt ngón tay trên màn hình xem lướt qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của những người khác chờ đợi một điều gì đó xảy đến thế mà rồi Bất ngờ thay Có chuyện thật Có người chẳng rõ vì lý do gì Nhấn chuông nhà cô Trong giây lát Cô băn khoăn không biết có nên ra mở cửa Xét cho cùng Lúc này cô đã mặc sẵn đồ ngủ Dù mới có 9 giờ Cô cảm thấy không mấy tự tin Trong chiếc áo phông Eco Warrior quá khổ Và quần vải kẻ caro Cô xỏ đôi dép đi trong nhà Để bộ dạng bớt phần luộm thuộm Rồi phát hiện ra rằng Đứng trước cửa là một người đàn ông Hơn nữa còn là người cô quen Anh có vóc dáng cao gầy Diện mạo trẻ trung Khuôn mặt hiền lành Nhưng đôi mắt sáng và sắc sảo Như thể nhìn thấu sự đời Được gặp anh thế này thật vui Nếu không nói là có chút bất ngờ Nhất là khi anh đang mặc trang phục thể thao và trong anh có vẻ nóng bức, mồ hôi nhễ nhại, dù bên ngoài vừa mưa vừa lạnh. vì thế tréo ngoe của hai người khiến cô thấy lúc này mình thậm chí còn lôi thôi hơn cả năm giây trước. Nhưng lâu nay Nora vẫn cảm thấy cô đơn. Và dù đã nghiên cứu khá kỹ về triết học hiện sinh, đủ để tin rằng cô đơn là một phần cốt yếu của con người khi sống trong một vũ trụ về cơ bản là vô nghĩa. Cô vẫn thấy vui vì được gặp anh. Ash! Cô nói và nhuễn cười. Anh là Ash, đúng không? Đúng vậy. Anh đến có việc gì thế? Được gặp anh thế này thật vui. Cách đây vài tuần, lúc cô đang ngồi chơi đàn piano điện, anh chạy bộ trên đường Bancroft và trông thấy cô qua ô cửa sổ nhà số 33A, nên khẽ vẫy chào. Anh từng có lần... Hồi mấy năm trước, mời cô đi uống cà phê. Biết đâu bây giờ anh sẽ ngỏ lời lần nữa. Anh cũng vui khi được gặp em. Anh nói, nhưng vận trán toát lên vẻ căng thẳng lại không cho thấy điều đó. Lúc cô chuyện trò cùng anh trong cửa hàng, anh luôn có giọng điệu thật hồ hởi Còn giờ đây, giọng anh đang nặng triểu tâm tư. Anh đưa tay gãi tráng, thốt ra một âm thanh nữa. Nhưng chưa thành từ hoàn chỉnh Anh chạy thể vô qua Một câu hỏi rõ thừa Nhìn anh thế kia là đủ biết rồi còn gì Nhưng trong thoáng chốc, Anh có vẻ nhẹ nhõm khi có điều để tán gẫu. Ừ, anh sắp tham gia giải bán Marathon Bedford Vào Chủ nhật tuần này À, ra vậy Tuyệt quá Em cũng đã định chọn môn bán Marathon Nhưng rồi lại nhớ ra rằng mình ghét chạy bộ Câu này lúc nghĩ trong đầu cô thấy hài hước hơn là khi nói thành lời. Thực ra cô đâu có ghét chạy bộ. Chẳng qua cô lo lắng khi thấy nét mặt anh có vẻ nghiêm trọng. Khoảng lặng giữa họ đã vượt qua ngưỡng khó xử và chuyển thành điều gì đó khác. Em từng kể với anh là em có nuôi mèo. Cuối cùng anh nói. Vâng, đúng vậy. Anh vẫn nhớ tên nó, Voltaire. Mèo mướp vàng đúng không? Vâng, em hay gọi nó là Volt. Nó thấy Voltaire nghe hơi bị khoa trương. Hóa ra cô cậu không khoái món triết học và văn chương Pháp thế kỷ 18 cho lắm. Đầu óc nó cũng thực tế ra phết. Anh biết đấy, đối với một con mèo. Ash cúi đầu nhìn đôi dép dưới chân cô. Anh e là nó chết rồi. Gì cơ? Nó đang nằm bất động bên lề đường. Anh trông thấy tên trên vòng đeo cổ. Hình như nó bị xe tông. Anh rất tiếc, Nora. Những cảm xúc thay đổi quá ư đột ngột lúc này khiến cô sợ hãi. Đến nỗi đôi môi cô vẫn nhoãn cười. Như thể nụ cười ấy có thể níu cô lại trong thế giới vừa mới đây thôi cô vẫn còn cư ngụ. Thế giới mà ở đó, Vons vẫn còn sống. Nơi người đàn ông này Người thường mua những tuyển tập nhạc cho đàn guitar chỗ cô, đến nhấn chuông nhà cô vì một lý do khác. Cô nhớ, Ash là bác sĩ phẫu thuật, nhưng không phải trong lĩnh vực thú y, mà là bác sĩ chữa bệnh cho người. Nếu anh nói thứ gì đó đã chết, thì nhiều khả năng đúng là thế. Anh thật sự rất tiếc. Cảm xúc đau buồn quen thuộc ùa đến với Nora May nhờ có Cetralin Một hoạt chất được sử dụng Trong các loại thuốc điều trị trầm cảm Nên cô mới không bật khóc Ôi trời ơi Cô bước ra ngoài Đặt chân lên tấm lát vỉa hè ướt nhẹp Đầy vết nứt trên đường Bancroft Hơi thở như nghẹn lại Và trông thấy sinh vật tội nghiệp Có bộ lông vàng đang nằm bẹp bên vệ đường Bóng loáng nước mưa Đầu nó ghé sát vỉa hè Chân co lại Như thể đang đà bật nhảy Đuổi theo chú chim nào đó trong tưởng tượng Ôi Vôn Ôi không chúa ơi Nora biết Đáng lẽ lúc này lòng cô phải tràn ngập nỗi tiếc thương Và đau buồn cho người bạn mèo của mình Và đúng là cô đang cảm thấy như vậy, nhưng cô còn nhận ra một cảm xúc khác. Khi cô nhìn vẻ bất động và thanh thản trên gương mặt Voltaire, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của đớn đâu. Một cảm xúc không thể chối bỏ đang âm ỉ cháy nơi tăm tối. Sự đố kỵ Lý thuyết dây Khi Nora còn nhỏ, cha cô thường đứng bên cạnh hồ bơi Hàm nghiến chặt, mắt đảo không ngừng giữa đồng hồ bấm giờ Và cô con gái đang cố phá kỷ lục cá nhân Ánh mắt soi xét cô thường thấy sau mỗi đợt gắng sức Giờ đã lâu không còn gặp được Nhưng Nora lại nghĩ đến nó khi cô hào hĩnh tới muộn giờ làm việc ca chiều ở lý thuyết dây. Xin lỗi anh. Cô nói với Neil, trong văn phòng bừa bộn không cửa sổ, bé như mắt mũi. Con mèo nhà tôi vừa chết, tối qua tôi phải chôn nó. Ừm, có người giúp tôi chôn nó, sau đó chỉ còn lại mình tôi trong căn hộ. Tôi không tài nào chợp mắt được và quên đặt báo thức, nên mãi đến tận trưa mới dậy và phải chạy vội tới đây tất cả những điều trên đều là sự thật và nora nghĩ bộ dạng mình lúc này gương mặt không son phấn mái tóc đuôi ngựa lỏng lẻo buộc vội vẫn bộ váy yếm nhung tâm màu xanh lục hàng second hand cô mặc đi làm suốt cả tuần nay lại tô điểm thêm bằng vẻ phờ phạt xen lẫn tuyệt vọng hẳn sẽ củng cố cho lời nói của cô Nêu ngẩng lên khỏi máy tính và ngã người ra ghế anh ta đang tay vào nhau, hai ngón trỏ chụm lại đặt dưới cằm. Điều bộ y như khổng tử đang ngẫm ngợi về một triết lý thâm sâu nào đó của vũ trụ, chứ không phải ông chủ cửa hàng thiết bị âm nhạc đang lắng nghe lời phân trần của một nhân viên đi muộn. Trên bức tường sau lưng anh ta là tấm poster khổ to của ban nhạc Fleetwood Mac. Góc trên bên phải đã bung ra và rủ xuống như tài cuốn. Thế này nhé, Nora, tôi rất quý cô. Neil là người hiền lành, một tín đồ Megita tuổi ngoại ngũ tuần, thích pha trò bằng những câu đùa nhạc thích và chơi lại những bài nhạc cũ không mấy ấn tượng của Dylan ngay trong cửa hàng. Và tôi biết cô có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ai chẳng có vấn đề về sức khỏe tâm thần? Cô hiểu ý tôi mà. Nhìn chung tôi khá lên nhiều rồi Cô nói dối Không phải trầm cảm bệnh lý đâu Bác sĩ nói trường hợp của tôi là do hoàn cảnh Chỉ là tôi cứ liên tục phải đối mặt với những hoàn cảnh mới thôi Nhưng tôi chưa hề xin nghỉ ốm dù chỉ một ngày Trừ cái đợt mẹ tôi Đúng vậy, trừ đợt đó Niu thở dài luồng hơi thoát ra qua đằng mũi Nghe chẳng khác gì tiếng huyết sáo Tiếng huyết sáo, cung si gián, báo điềm gỡ. Nora này, cô làm việc ở đây bao lâu rồi? 12 năm và... Cô nắm rõ điều này như lòng bàn tay. 11 tháng, 3 ngày, tuy cũng có chút gián đoạn. Lâu thật đấy, tôi cảm thấy cô sinh ra là để làm những điều tốt đẹp hơn. Giờ cô cũng ba mấy, gần 40 rồi. 35 Cô đang có rất nhiều cơ hội Nào là dạy piano Có mỗi một học sinh thôi Anh ta phủi vụn bánh Trên áo len Trước đây cô có tưởng tượng ra cảnh Sau này mình chỉ quanh quẩn Ở quê nhà Làm thuê trong một cửa hàng nào đó không Ý tôi là Năm cô 14 tuổi ấy Lúc đó cô hình dung Mình sẽ như thế nào Năm 14 tuổi sao một vận động viên bơi lội Cô từng là nữ vận động viên 14 tuổi Có thành tích bơi ít đứng thứ nhất Và bơi sải đứng thứ nhì cả nước Cô nhớ Mình từng đứng trên bục vinh quang Của giải vô địch bơi toàn quốc Thế đã xảy ra chuyện gì? Cô nhắm mắt lại Cô nhớ đến nỗi thất vọng Vương mùi clo khi về nhì Hồi đó Tôi gặp quá nhiều áp lực nhưng có áp lực mới nên người được chứ Ban đầu cô là than đá Và rồi áp lực biến cô thành kim cương Nora chẳng buồn chấn chỉnh lại hiểu biết của anh ta về kim cương Cô không nói cho anh ta hay rằng than đá và kim cương Tuy đều là carbon Nhưng với độ tinh khiết quá thấp Dù có trải qua áp lực đến đâu đi nữa than đá cũng không bao giờ có thể trở thành kim cương Xét về khía cạnh khoa học đã là than đá thì muôn đời vẫn mãi là than đá thôi. Có lẽ đó chính là một bài học trong cuộc sống. Cô vuốt lại lọn tóc đen như thang đang sổ ra và gài vào chiếc đuôi ngựa. Ý anh muốn nói gì hả Niu? Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ. Với ước mơ đó thì em là quá muộn rồi. Trình độ của cô rất tốt nora bằng triết học hẳn hoi nora cúi đầu nhìn nốt ruồi nhỏ trên bàn tay trái của mình nó đã cùng cô trải qua mọi chuyện trên đời ấy thế mà nó chỉ ở lì ra đó có thèm quan tâm gì đến cô đâu cứ an phận làm nút ruồi vậy thôi nói thật với anh ở bedford này mấy ai cần đến triết gia cô đi học đại học Ở lại London một năm rồi mới về đây. Tôi đâu được phép lựa chọn. Nora không muốn nói về người mẹ quá cố của mình. Hay thậm chí là về Dan. Bởi trong suy nghĩ của Neil, vụ Nora hủy hôn chỉ hai ngày trước lễ cưới quả là câu chuyện tình yêu lý thú bậc nhất kể từ sau Kurt và Kearney. Tất cả chúng ta đều có quyền lựa chọn Nora à. Trên đời tồn tại một thứ gọi là tự do ý chí mà Không đâu Nếu như anh theo quan điểm vũ trụ tất định Nhưng tại sao cô lại chọn chỗ này Hoặc chỗ này Hoặc trung tâm cứu trợ động vật Lương ở đây cao hơn vả lại anh biết đấy Liên quan đến âm nhạc Cô từng tham gia ban nhạc Cùng với anh trai Đúng vậy Ban nhạc mê cung Nhưng cũng chẳng đi đến đâu Thế mà anh cô lại nói khác đấy. Điều này khiến Nora rất đổi ngạc nhiên. Joe làm thế nào anh? Cậu ta mua âm ly ở đây, loại Marshall DSL-40. Hôm nào? Thứ 6. Anh ấy đến Bedford sao? Trừ phi đó là ảnh nổi ba chiều của cậu ta, giống kiểu Tupac ấy. Chắc anh ấy tới thăm Ravi. Nora nghĩ thầm. Ravi là bạn thân nhất của anh trai cô Joe đã bỏ chơi guitar Và chuyển đến London Để nhận một công việc IT chán ồn Mà anh ghét cay ghét đắng Nhưng Ravi thì vẫn bám trụ ở Bedford Hiện anh ta đang chơi cho một ban nhạc chuyên cover Tên là Lò Sát Sinh số 4 Lê La biểu diễn tại các quán rượu quanh thị trấn Ra vậy, hay thật Nora gần như chắc chắn rằng Anh cô biết rõ Thứ sáu là ngày nghỉ của cô Điều đó khiến lòng cô nhói đau Tôi vui khi ở đây Chỉ có điều không phải vậy Anh ta nói phải Một thứ tâm bệnh Giống như ung nhọt Vẫn nhức nhối trong cô Tâm thức cô đang ói ra Những gì nó có Cô cố nở nụ cười tươi hơn Ý tôi muốn nói tôi vui vì được làm ở đây vui theo nghĩa hài lòng ấy tôi cần công việc này Nêu ạ à. cô là người có tấm lòng lương thiện cô lo nghĩ cho thế giới cho những người không chốn nương thân cho môi trường tôi cần một công việc anh ta lại trưng ra điệu bộ khổng tử cô cần tự do tôi không muốn tự do Cửa hàng này không phải tổ chức phi lợi nhuận Tuy nhiên phải nói là tôi thấy nó đang nhanh chóng biến thành một nơi như thế đấy Nghe này, Neil, có phải là vì điều tôi nói lần trước không? Về chuyện anh cần phải hiện đại hóa nơi này ấy Tôi đã nghĩ ra vài ý tưởng để thu hút khách hàng trẻ Không Anh ta đáp, vẽ tự ái Cửa hàng này trước đây chỉ bán guitar thôi Lý thuyết dây cô hiểu chứ Tôi đã đa dạng hóa mặt hàng Cố gắng tồn tại. Chỉ là trong thời buổi khó khăn, tôi không thể trả lương cho cô để cô làm khách mất hứng bằng bộ mặt như đứa đám thế kia được. Chị có Nora ra này, e rằng anh ta ngừng lại dây lát. Khoảng thời gian vừa đủ để cầm lấy một chiếc rìu và dơ cao. Tôi đành phải cho cô nghĩ thôi. đời là bể khổ. Trời đầy mây xám xịt nặng nề như phản chiếu tâm trí của Nora lúc cô lang thang khắp Beavert tìm một lý do để tồn tại. Thị trấn này chẳng khác gì cái băng truyền tải những niềm đau. Nào là trung tâm thể thao với những bức tường ốp sỏi, nơi người cha quá cố đến xem cô bơi nhiều vòng bể ngày trước. Nào là nhà hàng Mexico. Nơi cô dẫn Dan đi ăn Fajita Rồi cả bệnh viện mẹ cô từng điều trị Hôm qua Dan nhắn tin cho cô Anh nhớ giọng nói của em Nora à Tụi mình trò chuyện được không? Hôn em Cô trả lời rằng cô đang bận tối mắt Hài quá thể Nhưng nếu không nhắn thế Thì cô cũng chẳng biết nói sao Không phải vì tình cảm trong cô đã hết mà chính là vì cô vẫn còn vương vấn. Cô sợ sẽ làm khổ anh lần nữa. Cô đã hủy hoại anh rồi. Đời anh giờ chỉ là mớ hỗn độ. Anh từng nhắn cho cô giữa những cơn say, không lâu sau khi cô hủy hôn chỉ hai ngày trước lễ cưới. Vũ trụ luôn có khuynh hướng rơi vào hỗn mang và rối loạn. Đó là nhiệt động lực học căn bản, có khi còn là căn bản của sự tồn tại nữa. Đầu tiên là mất việc, sau đó gặp hết vận nọ đến hạng kia. Gió thì thầm qua tán cây, trời bắt đầu đổ mưa. Cô tiến về phía mái che của một sạp báo, lòng chợt linh cảm. Và thực tế chứng minh linh cảm ấy là chính xác, rằng mọi chuyện sắp tới sẽ còn tồi tệ hơn nhiều. những cánh cửa. Chỉ trong khoảnh khắc từ từ nhắm mắt, Nora đã nhìn thấy hình bóng cha mình trong tâm trí, đang chăm chú nhìn vào đồng hồ bấm giờ như đợi cô đến chỗ mình. Nora mở mắt ra và bước vào trong sạp báo. Trú mưa hả? Người phụ nữ ngồi sau quầy cất tiếng hỏi. Vâng, Nora cúi gằm mặt Nỗi tuyệt vọng trong cô cứ lớn dần Hệt như một khối tạ cô không sao mang nổi Ở đây đang bày tạp chí National Geographic Trong lúc đăm đăm nhìn trang bìa cuốn tạp chí In hình lỗ đen vũ trụ Cô chợt nhận ra đó chính là mình Một lỗ đen, một ngôi sao đang hấp hối tự co sụp lại trong chính mình. Bố cô từng đặt mua dài hạn tạp chí này. Nora còn nhớ cô đã say sưa đọc bài viết về quần đảo Svalbard thuộc Na Uy nằm ở bắc băng dương. Cô chưa bao giờ trông thấy nơi nào xa xôi đến thế. Cô đọc về các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu ở khu vực sông băng, vịnh hẹp đóng băng và giữa bầy hải âu cổ ruột. Thế rồi được sự động viên của bà Elm Nora quyết định sau này sẽ trở thành nhà băng hà học cô chợt trông thấy bộ dạng lôi thôi còng còng của ravi bạn chí cốt của anh trai cô và cũng là thành viên cũ trong ban nhạc kế bên dãy tạp chí âm nhạc đang cắm cúi đọc cô đứng sững lại hơi quá lâu bởi lẽ khi quay người rời đi cô nghe thấy tiếng anh ta gọi Nora Ravi đấy à Chào anh Tôi nghe kể hôm trước Joe về Bedford Anh ta khẽ gật đầu Phải Anh ấy Anh có gặp anh ấy không Có Nora nhận thấy một khoảng lặng đau nhói lòng Anh ấy về mà không nói gì với tôi cả Cậu ta chỉ ghé qua chốc lát thôi Anh ấy vẫn khỏe chứ Ravi ngập ngừng nora đã từng mến anh ta và anh ta luôn là người bạn trung thành của anh trai cô nhưng cũng như với joe giữa họ vẫn tồn tại một rào cản hai người có màn chia tay không mấy êm đẹp anh ta ném dùi trống xuống sàn phòng tập và đùng đùng bỏ đi khi nora thông báo cô quyết định rút khỏi ban nhạc hình như cậu ta bị trầm cảm Tâm tư Nora càng thêm nặng nề khi nghĩ đến người anh trai có thể cũng đang trải qua những cảm xúc tương tự cô. Joe không còn là chính mình. Ravi tiếp tục, giọng tức giận. Cậu ta sẽ sớm phải chuyển ra khỏi căn hộ bé tin hin ở khu Shepherd's Bus vì cậu ta không được chơi guitar lead trong ban nhạc rock ăn khách. Tất nhiên tôi cũng không xu dính túi chứ nào có hơn gì. Thời buổi này biểu diễn ở mấy quán rượu chẳng được mấy đồng, dù cô có chấp nhận cọ bồn cầu cho người ta đi nữa. Đã cọ bồn cầu ở quán rượu bao giờ chưa hả Nora? Đời tôi độ này cũng nát lắm, nếu chúng ta định đua thế vận hội của những người khốn khổ với nhau. Ravi ho khùng khục vẻ mặt anh ta đanh lại trong thoáng chốc Vâng, cô thì khổ rồi. Giờ cô chẳng có lòng dạ nào để cãi cọ. Là về nhóm mê cung sao? Vẫn thế à? Ban nhạc là tâm huyết của tôi Của anh trai cô Của tất cả mọi người Chúng ta đã chuốt kèo với hãng Universal Mọi thứ ngay trong tầm tay Album, đĩa đơn, lưu diễn, quảng bá Lẽ ra giờ này chúng ta có thể được như Coldplay Anh ghét Coldplay mà Cái đó không quan trọng Lẽ ra giờ này chúng ta có thể đang ở Malibu Thực tế thì sao? Bedford. Thế nên, chưa, anh trai cô chưa sẵn sàng gặp cô đâu. Hồi ấy tôi hay bị những cơn hoảng loạn. Cuối cùng rồi tôi sẽ làm cả nhóm thất vọng. Tôi đã bảo hãng đĩa cứ ký với các anh mà không cần có tôi. Tôi đồng ý nhận vai trò sáng tác. Rồi, chuyện đính hôn cũng đâu phải lỗi tại tôi. Tôi có Dan. Nó kiểu như một dạng rút kèo vậy. Ờ, rồi. Cuối cùng vụ đó kết thúc ra sao? Ravi. Như thế không công bằng Công bằng Nói hay lắm Người phụ nữ ở quầy thu ngân tròn mắt hóng chuyện Chẳng ban nhạc nào tồn tại được mãi Chúng ta sẽ chỉ như cơn mưa sao băng thôi Kết thúc ngay cả khi chưa bắt đầu Mưa sao băng đẹp bỏ sư Thôi nào Anh vẫn ở bên El la đúng không Tôi có thể vừa ở bên El la Vừa góp mặt trong ban nhạc ăn khách Và có tiền Chúng ta đã có cơ hội đó, ở ngay đây. Anh ta trỏ vào lòng bàn tay mình. Những ca khúc của chúng ta nổi như cô. Nò ra thấy ghét chính mình khi trong đầu cô thầm sửa của chúng ta thành của tôi. Tôi không nghĩ vấn đề của cô nằm ở chứng sợ sân khấu hay sợ cưới, mà vấn đề của cô là sợ sống. Đau thật. Những lời ấy khiến dưỡng khí bị ép sạch khỏi lồng ngực cô. Còn tôi thì nghĩ vấn đề của anh. Cô phản pháo, giọng rung rung. Là đổ lỗi cho người khác khiến cuộc sống của mình chẳng ra gì. Anh ta gật đầu như thể vừa nhận một cái bạc tay. Trả tờ tạp chí về chỗ cũ. Tạm biệt, Nora. Cho tôi gửi lời chào Joe. Cô nói khi anh ta rời khỏi sạp báo, bước ra ngoài trời mưa. Yeah. Cô nhát thấy trang bịa tạp chí Joachat Ảnh một con mèo mướp lông vàng Trong đầu cô vang lên thanh âm nhức óc Nghe như bản giao hưởng phong cách Strom und Như thể hồn ma của một nhà soạn nhạc người Đức Đang mắc kẹt bên trong tâm trí cô Hơi lên hỗn loạn và căng thẳng Người phụ nữ ở quầy thu ngân Vừa nói gì đó với cô Nhưng cô không để ý Chị bảo sao? Nora Seed phải không? Người phụ nữ, mái tóc bóp vàng, làn da rám nắng nhân tạo, toát lên một sự vui tươi thoải mái và tự tại mà Nora đã không còn biết phải làm sao để có được. Chị ta tì cẳng tay lên mặt quầy và nhoài lên, cứ như Nora là con vượng cáo trong sở thú. Vâng, tôi là Carrie Anne, hồi đi học có biết cô, bơ giỏi, học siêu. Chẳng phải ông thầy gì đó Hình như thầy Blanford Từng có lần tuyên dương cô trước toàn trường sao Bảo sau này cô có cơ hội tham dự Olympic ấy Nora gật đầu Rồi cô có tham gia không? Tôi Bỏ bơi Lúc đó thích âm nhạc hơn Thế rồi dòng đời xô đẩy Vậy bây giờ cô làm gì? Tôi đang Trong giai đoạn chuyển việc Thế chuyện gia đình thì sao? Chồng con gì chưa? Nora lắc đầu Ước gì nó rụng quách đi Cái đầu cô ấy mà Rơi xuống sàn Để cô không phải chịu đựng cuộc nói chuyện Với người lạ thêm một lần nào nữa Ừm uhm, Đừng chờ lâu quá Thích thắc thích thắc Tôi 35 Giá mà có Easy ở đây Gặp mấy chuyện nhảm nhí kiểu này Easy còn lâu mới chịu để yên Và tôi không chắc tôi muốn đôi với Jake năng suất ra vết Giờ xong nhiệm vụ rồi Được hai đứa quỷ sứ nhà rời Cơ mà cũng đáng lắm cô biết đấy Tôi thấy đời mình thật trọn vẹn Tôi cho cô xem ảnh nhé Tôi hay bị đau đầu khi dùng điện thoại Dan muốn có con Nora thì không biết Cô hải hùng trước viễn cảnh phải làm mẹ Sợ càng chìm sâu hơn vào trầm cảm Thân cô cô còn chưa lo xong Thì lo được cho ai nữa Vậy cô vẫn ở Bedford à? Ừ Cứ tưởng cô sẽ có cơ hội rời khỏi cái xứ này Tôi lại quay về Mẹ tôi bệnh Ồ thật đáng tiếc Giờ bác khỏe hơn rồi chứ Tôi phải đi đây Nhưng trời vẫn đang mưa mà Lúc chạy khỏi sạp báo Nora thầm ước Giá như trước mặt mình chẳng có gì Ngoài những cánh cửa để cô lần lượt bước qua, bỏ tất cả lại phía sau. trở thành lỗ đen. Nora như đang rơi tự do, không có ai để giải bày tâm sự. Hy vọng cuối cùng của cô bây giờ là easy người bạn một thời thân thiết hiện đang cách xa hơn 10.000 dặm, tiếp tận bên Australia, và mối quan hệ giữa họ cũng phai nhạt rồi. Cô lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn cho easy Chào easy lâu rồi bọn mình không nói chuyện, mình nhớ cậu bạn thân mến ạ à. Kể mà được chia sẻ với nhau những chuyện gần đây thì tuyệt biết mấy. Cô thêm một chữ X nữa, rồi gửi đi. Chỉ chưa đầy một phút, easy đã đọc tin nhắn. Nora khắc khoải chờ đợi ba cái chấm hiện ra. Cô đi qua rạp phim. Tối nay tại đây đang trình chiếu phim mới của Ryan Bailey. Một bộ phim cao bồi pha tình cảm hài sến sẫm tên là Quán rượu cơ hội cuối cùng. Gương mặt Ryan Bailey trông như thể luôn hiểu thấu những điều sâu sắc và lớn lao. Nora mê anh ta từ hồi xem anh ta đóng vai một Plato trầm mặc trong bộ phim truyền hình Người Athens và từ lúc nghe anh ta tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn Rằng mình có nghiên cứu triết học Cô tưởng tượng ra cảnh Hai người vừa ngâm mình trong bụng tắm nước nóng nhà anh ta Ở Tây Hollywood Vừa đàm luận chuyên sâu với nhau Về Henry David Thoreau qua màn hơi nước Hãy tự tin đi theo tiếng gọi của giấc mơ Sống cuộc đời bạn vẫn hằng tưởng tượng Thoreau từng nói Thoreau là triết gia cô thích nghiên cứu tìm hiểu Nhưng thật sự mà nói, có ai dám tự tin đi theo tiếng gọi của giấc mơ, ngoài Thoreau? Ông ấy bỏ vào rừng sống, tuyệt giao với thế giới bên ngoài, chỉ ngồi một chỗ, viết lách, đốn gỗ, câu cá. Nhưng cuộc sống ở Concord, bang Massachusetts, cách đây hai thế kỷ, chắc là đơn giản hơn cuộc sống ở Bedford, quận Bedfordshire ngày nay. Mà cũng có thể không có thể chỉ là cô thực sự quá bất tài trong khoảng sống trên đời những giờ phút dài đằng đẵng cứ thế trôi đi cô muốn có một mục đích một điều gì đó mang lại cho cô lý do để tồn tại Nhưng cô lại chẳng có gì Ngay cả một mục đích nhỏ nhoi Như lấy thuốc dùng ông Benerty Vì cô đã làm cách đây hai hôm Cô định cho một người vô gia cư ít tiền Nhưng nhận ra mình không còn xu nào Vui lên đi bạn Hiền Điều đó có thể chẳng bao giờ xảy đến đâu Có tiếng ai đó nói Chẳng bao giờ có điều gì xảy đến cả Nora thầm nghĩ Vấn đề Chính là ở chỗ đó Phản vật chất Năm tiếng trước khi quyết định tìm đến cái chết Nora đang trên đường đi bộ về thì chiếc điện thoại trong tay bỗng rung lên Biết đâu là Easy Biết đâu Ravi thuyết phục được anh trai cô liên lạc với cô Không phải Ồ chào chị Dorin Một giọng bực bội Cô đã ở đâu thế hả Cô quên khuấy đi mất Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi vừa trải qua một ngày hết sức tồi tệ, vô cùng xin lỗi chị Mẹ con tôi đứng đợi trước nhà cô cả tiếng đồng hồ đấy Tôi vẫn có thể dạy Leo khi tôi về đến nơi, chỉ 5 phút nữa thôi Quá muộn rồi, thằng bé đã sang nhà bố nó và sẽ ở đó 3 ngày Ôi tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi Cô như dòng thác không ngừng tuôn ra những câu xin lỗi Cô đang chết chìm trong chính mình Chẳng giấu gì cô, Nora ạ. À. Gần đây thằng bé đang tính nghỉ hẳn. Nhưng cháu rất giỏi mà. Nó cũng thích lắm, nhưng nó bận quá. Nào là thi cử rồi bạn bè bóng bánh, đành phải hy sinh một thứ thôi. Cháu thực sự có tài. Tôi đã dụ được cháu học Chopin đấy, xin chị. Một tiếng thở dài não nề. Tạm biệt, Nora. Nora tưởng tượng mặt đất dưới chân mình mở ra và cô rơi xuống, xuyên qua thạch quyển rồi cả quyển Manty, Không dừng lại cho tới khi tới được lõi trong nén lại thành một khối kim loại rắn đanh, vô cảm. Bốn tiếng trước khi quyết định tìm đến cái chết Nora đi ngang qua người hàng xóm già ông Banerjee. Ông Banerjee năm nay đã 84 tuổi ông cụ tuy yếu nhưng đã nhúc nhắc đi lại được kể từ sau cuộc phẫu thuật không thời tiết tệ quá nhỉ vâng nora lẩm nhẩm ông đưa mắt nhìn luống hoa nhưng viên vĩ nở rồi đấy cô ngó đám hoa màu tím cố gượng mỉm cười mà lòng thầm tự hỏi chúng thì có thể giúp người ta khuây khỏa thế nào được Đôi mắt ông cụ toát lên vẻ mệt mỏi sau cặp kính Ông đang đứng trước cửa Loay hoay tìm chìa khóa Chai sữa đựng trong chiếc túi mua hàng Dường như cũng quá nặng đối với ông Hiếm khi thấy ông ra khỏi nhà Đó là ngôi nhà cô đã ghé qua Trong suốt một tháng đầu tiên sau khi chuyển đến Giúp ông thu xếp mở cửa hàng bán tạp hóa qua mạng À Ông nói ông có tin tốt đây cháu không cần lấy thuốc hộ ông nữa đâu cậu thanh niên làm ở hiệu thuốc mới chuyển đến sống gần khu này cậu ta bảo sẽ qua đưa cho ông nora cố gắng đáp lại nhưng không sao thuốc nên lời cô chỉ đành gật đầu ông cụ lập cập mở cửa sau đó đóng lại lui về với ngôi đền thiêng liêng ông dành để tưởng nhớ người vợ thân yêu đã qua đời thế đấy chẳng ai cần đến cô cô chỉ là người thừa đối với vũ trụ này khi cô bước vào căn hộ của mình sự tĩnh lặng nơi đây đã át đi những thanh âm khác có mùi thức ăn mèo bát ăn của voltaire nằm đó vẫn còn phân nữa cô rót chút nước chiêu hai viên thuốc chống trầm cảm rồi trân trân nhìn chỗ thuốc còn lại Tư lự Ba tiếng trước khi quyết định tìm đến cái chết Toàn thân cô nhức nhối Vì ân hận, tiếc nuối Như thể nỗi tuyệt vọng trong tâm thức cô Bằng cách nào đó đã lan khắp tứ chi Và cả thân mình Tưởng như nó đã chiếm cứ mọi ngóc ngách Trong cơ thể cô vậy Nó nhắc cho cô nhớ rằng những người xung quanh sẽ sống tốt hơn khi không có cô nếu bạn đến gần lỗ đen lực hấp dẫn sẽ hút bạn vào thực tại tối tăm ảm đạm của nó ý nghĩ ấy chẳng khác nào cơn đau thắt không ngừng dày vò tâm trí cô bức bối đến nỗi không sao chịu đựng nổi mà lại dữ dội đến nỗi không sao quên đi được nora xem qua trang mạng xã hội của mình không tin nhắn không bình luận, không người theo dõi mới, không lời mời kết bạn. Cô đích thị là phản vật chất, không những thế còn biết tuổi thân. Cô mở Instagram và thấy rằng mọi người ai cũng tìm ra cho mình một cách sống, trừ cô. Cô đăng vài dòng cập nhật lang mang lên trang Facebook, cô hầu như không dùng nữa. Hai tiếng trước khi quyết định tìm đến cái chết. Cô khui một chai rượu vang. Đống giáo trình triết học cũ nhìn cô từ trên cao. Những món đồ mang hình bóng của thời đại học đã xa, khi cuộc đời vẫn còn cơ hội ở phía trước. Một cây ngọc giá và ba chậu xương rồng bé tẹo thấp bè. Cô thầm nghĩ rằng, tồn tại theo kiểu một dạng sống vô tri suốt ngày chôn chân trong chậu có khi còn dễ chịu hơn. Cô ngồi xuống bên cây đàn piano điện nhỏ bé, nhưng không chơi. Cô nghĩ đến lúc ngồi cạnh Leo, dạy cho thằng bé chơi prelude cùng mi thứ của Chopin. Xét đến cùng, những khoảnh khắc hạnh phúc cũng có thể biến thành nỗi đau, chỉ cần có thời gian. Trong giới chơi nhạc từ lâu đã tồn tại một sáu ngữ nói rằng với piano chẳng có nốt nào là sai ấy thế mà đời cô lại là tập âm từ những điều vô nghĩa một tác phẩm lẽ ra có thể đi theo những đường hướng tuyệt diệu biết mấy nhưng giờ thì chẳng đi đến đâu cả thời gian cứ thế trôi cô đăm đăm nhìn vào khoảng không uống rượu rồi cô bỗng hiểu ra một điều hết sức rõ ràng cô không thích hợp với cuộc đời này mỗi nước đi đều là sai lầm Mỗi quyết định đều là thảm họa, mỗi ngày trôi qua đều là một bước đi xa rời khỏi con người cô từng hình dung sẽ là mình trong tương lai. Vận động viên bơi lội, nhạc công, triết gia, vợ, nhà du hành, nhà băng hà học, hạnh phúc, được yêu thương, không gì hết. Cô thậm chí còn chẳng đảm đương nổi vai trò người nuôi mèo hay giáo viên piano dạy mỗi tuần một tiếng, hay người có khả năng giao tiếp. Mấy viên thuốc chẳng có tác dụng gì. Cô uống nốt chỗ rượu, uống cho bằng hết. Tôi nhớ mọi người. Cô nói với Hư không, như thể linh hồn của tất cả những người cô yêu thương đang quay quần bên cô trong căn phòng này. Cô gọi điện cho anh trai và để lại một tin nhắn thoại. Khi anh không nghe máy. Em thương anh, Joe ạ. À. Em chỉ muốn anh biết vậy thôi. Anh chẳng làm được gì cho em đâu. Chuyện là ở em. Cảm ơn anh vì đã làm anh trai của em. Thương anh. Tạm biệt. Trời lại bắt đầu đổ mưa. Vậy là cô ngồi đó, nhìn những giọt mưa hắt lên cửa kính qua bức màn đang để ngỏ. Lúc này là 11 mươi 22 phút Cô chỉ biết chắc chắn một điều Cô không muốn đến với ngày mai Cô đứng dậy Cô tìm được một cây bút và một tờ giấy Cô quyết định rằng Giờ là lúc rất thích hợp để chết Gửi bất cứ ai đang đọc lá thư này Tôi đã có trong tay mọi cơ hội để sống một cuộc đời có ý nghĩa Nhưng tất cả đều bị tôi phí phạm Chính sự bất cẩn và bất hạnh của tôi Đã đẩy thế giới này rời xa tôi Bởi vậy giờ đây cũng dễ hiểu rằng Đã đến lúc tôi nên rời xa thế giới này Nếu cảm thấy mình còn có thể ở lại thì tôi đã ở Nhưng tôi không nghĩ thế Nên tôi không thể Tôi chỉ khiến cuộc sống của những người khác thêm phần tồi tệ Tôi chẳng có gì để cho đi Thành thật xin lỗi Hãy đối xử tốt với nhau nhé Vĩnh biệt Nora Nora